0: Bom dia, bem-vindos ao primeiro encontro de Outra Conversa, um cantinho para partilhar leituras entre uh, leitoras. Hoje, do outro lado, temos Fara. Buenos dia, Fara, que tal estás?
1: Muito bem, e você? E você? Que tal?
0: Bem, eh, normalmente eu falo sempre em plural porque penso sempre em toda a comunidade de, de leitoras, mas realmente, realmente me é o é, é verdade. Eh, pues muchas gracias por, por estar un, este ratito con, conmigo y con quien nos escucha, ¿no? Y un sí. poco pues para ir calentando y romper hielo, así Ajá. tres preguntas de respuesta súper cortita. Vale. ¿En qué año nace la lectora Fara? En el
1: 1999, soy del
0: 99. Bueno, genial. ¿Y en qué ciudad te encuentras ahora?
1: Ahora mismo en Tarragona, en España.
0: Bien. Y o sea, así para que nos acerquemos un poquito más a ti, elige un detalle, puede ser un objeto, un, lo que sea, que uh -huh. tengas en tu campo de visión y descríbenoslo.
1: Pues mira, tengo aquí justo enfrente unas flores secas que he sacado del libro que, del que quiero hablar. Y la verdad es que es una cosa que me encanta, al coger flores, en primavera sobre todo, y dejarlas secar en libros. Y luego al cabo de un año o lo que sea, yo cojo el libro para hacer lo que sea y me las encuentro ahí. Y... Ay,
0: es... Qué bonito, qué bonito sí, sí, sí. Yo... Eh, qué guay. Bueno, sí. yo, como, yo te descubrí en, en Instagram, ¿no? Sí. Y, y, me gust, y me gustan mucho las lecturas que, que vas compartiendo, sobre todo por, por dos motivos, ¿no? Una porque no son las típicas novedades siempre corriendo como un consumo súper rápido, ¿no? Que no nos da tiempo ni, ni a crear relación con, con el libro y con la historia que nos que nos cuenta su autora o su autor. Y eso sí. eso entonces me gusta porque me da mucha rabia que esta urgencia de, de, de consumo pues también sí. hace que las cosas queden en silencio y no se disfruten, ¿no? Sí, y sí. también me gusta... Sí, sí. Y me gusta mucho también que compartes eh, lecturas de autores y autoras que no están dentro de lo que es la tradición literaria occidental o canónica o como se sí. quiera llamar, ¿no? Que, que muchas veces hace con que otras tradiciones literarias pues carezcan de traducciones, care, carezcan de visibilidad, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que incluso piensa que ni, ni existen, ¿no? Sí, y en sí, ese sentido... Sí. Pues me, mi curiosidad se quedó prendada de tu cuenta de Instagram, eh, que después l, l, al final lo decimos para que la gente le eche un vistazo y uh -huh. me entró ganas de, de charlar contigo, ¿no? Vale, Entonces, muchas te, gracias. Te escribí y te pregunté no si te apetecía charlar y, a, y aquí estamos, ¿no? Charla, eh, pero es... Eh, para hablar de, de libros, de, lo, de los libros que te gustan, pero antes que nos los desveles,
1: Ajá. Que
0: cuéntanos qué relación tienes tú con el objeto libro.
1: Wow, no sé por dónde empezar, la verdad, pero yo creo que son como mi refugio, ¿sabes? Es sí. como que siempre que estoy... O sea, da igual el, el ánimo en el que yo esté, da igual que esté triste, que esté cabreada, que esté enfadada, que esté feliz, que yo cuando cojo un libro es como que me olvido de todo. No sé cómo, cómo definirlo exactamente, pero es eso, yo lo definiría como mi refugio del mundo en general.
0: ¡Ojo, qué bonito eso! Sí, es o que... Sea, no los... sé cómo
1: definirlo porque es un sentimiento realmente que no se puede definir, pero es eso de que, que estás triste, digamos, y tú coges el libro, te metes en la historia y se te olvida absolutamente todo. Y eso yo creo que eso es sagrado, ese sentimiento de olvidarte de los problemas de, de todo y refugiarte en la historia y en los protagonistas y en los personajes y, y ahí te quedas.
0: ¿Y te acuerdas cuando cuando te acuerdas o, o, o por lo menos tienes así como un flash o algo de cuándo fue el primer el, la primera vez que, que tuviste esa sensación?
1: Sí, la lectura. Me exactamente, o sea, tenía como 10 años. Sí, iba a sexto de primaria, que sí tenía como 10 años. Y entonces encontré en casa, por aquí en casa, un libro de Ernest Hemingway, El viejo y el mar.
0: Ah, sí, sí, sí. y ahí
1: empecé con 10 años con El viejo y el mar. <risa> ah. Y bueno, y pues me me encantó la portada sobre todo porque yo creía que era de aventuras. Bueno, que al final es un, como un poco de aventuras también. Sí. Y bueno, yo lo cogí con la idea de que fuese algo yo que sea de piratas o saber qué pensaba yo en ese momento... Y empecé a leer. Y bueno, la mitad de cosas no las entendía para nada. Pero me entró curiosidad leyendo. Y cuando acabé el libro, me quedé con las ganas de saber qué decía, porque es que no entendía nada. Entonces se lo llevé a mi profesora de primaria. Y mi profe ya la había leído.
0: ¡Que fliparía!
1: De, no, de primaria, de, de sexto de primaria, de, de mi colegio.
0: Sí, pero fliparía Así la profesora. Estaba
1: flipando, en plan, esta niña de... <risa> quiere empezar a leer con un clásico, ¿sabes? Y bueno, y, lo encantó, y le encantó también. Y entonces a la hora del patio, cuando todos los niños salían a jugar, pues yo me quedaba con ella en clase y lo leíamos juntas y me explicaba todo. Y ahí es cuando, cuando empecé a, a leer a tope. Y desde entonces no, no he parado.
0: Ah, qué bonita la historia. Sí, sí me encantan esos, estos recuerdos asociados a la, a la lectura, ¿no? Cuando la descubrimos en plan eh, autónomo. De autonomía propia, ¿no? porque también hay momentos no de más pequeñas que nos leen y todo, pero ese momento en que somos nosotras y la lectura, sí. ¿no? es, son, normalmente son momentos muy bonitos. Sí, muy sí. bonitos eh, ¿Y qué libros nos traes eh,
1: para compartir? Bueno, pues he traído tres, me ha costado mucho elegir, pero bueno, aquí están. Eh, el primero es Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi.
0: Vale, que esa autora la he leído, pero solo he leído de ella un libro, pero bueno, es el, el, el que nos vas a hablar, ¿no? Entonces estoy súper curiosa.
1: Bueno, esto es como un poco biblio, biblio, ahí no me sale, es como que, o sea, este libro es narrativa, pero explica momentos de su infancia, vale pero o sea, es real, es, habla sobre su vida real, de cómo lo pasó desde cuando era pequeña.
0: Es autobiográfico. Eso, que no me
1: salía la palabra. Luego he traído Cometas en el Cielo de Haleth Hosseini. Creo que te suena, es, es bastante conocido aquí.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. No, tampoco he leído nada, pero sí sí, que me, sí que, que me suena y además siempre me ha parecido muy bonito el título. Sí, es precios. Entonces está como en las listas, en las mil y una listas de libros pendientes. que No, <risa> no nos dará la. No nos dará la vida para leer, todos que lo...
1: La verdad es que no. Y bueno, y luego traigo El callejón de los milagros de Najib Mahfouz, que es mi autor favorito, de, de los más favoritos. Me encanta. Y bueno, ya está, traigo estos tres.
0: Entonces, ¿por, ¿por cuál quieres empezar?
1: Bueno, me gustaría empezar por El callejón de los milagros, creo.
0: Vale. Entonces, cuéntanos eh, por qué... ¿Te gusta tanto ese libro? ¿Qué hay en él que te que dices, es que puedo volver a, a, a esa lectura una y otra vez? Bueno, yo creo que es más el título, ¿no? El Callejón de los
1: Milagros, que habla sobre, bueno, el callejón, los callejones son muy típicos en, en los países árabes, ¿no? De hecho, mi, mi, mi ciudad, mi pueblo de origen es como un callejón, o sea, yo nací como, mi casa está en un callejón. Y bueno, y me recordó como un poco a mi infante y la portada y todo del libro también. Y lo cogí, o sea, lo compré de segunda mano, lo cogí, digo, para probar, ¿no? Y bueno, o sea, es un uh -huh. libro buenísimo, me encanta. Si quieres empiezo a explicar un poco de qué va.
0: Sí, vale, sí. Bueno,
1: es, trata sobre un callejón de, de una ciudad pequeña de, de, de Egipto, en Egipto. Y bueno, y son varios protagonistas, ¿vale? Los protagonistas son Hamita, que es como la más, es una chica muy guapa, muy guapa que, bueno, digamos que es como la chica más joven del callejón, que vive en ese callejón. Luego está Abbas, que es un, un chico que, está, que vive enamorada de esa chica. Luego está un comerciante muy mayor, que también está enamorado de la chica, que ya está casado, pero igualmente pretende casarse por segunda vez con la chica, porque bueno, en Egipto, En los países islámicos te puedes casar con cuatro mujeres, que es algo un poco fuerte, pero sí es real. Y bueno, y eso. Bueno, estos son los tres protagonistas. Luego, a medida que avanza la historia, pues van apareciendo más. Va apareciendo un chico rico que también pretende enamorar a Hamita, pero para aprovecharse de ella, no porque la quiera. Y bueno, y eso. Lo interesante de este libro yo creo que es porque mmm, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y es muy interesante porque vemos la otra parte de la historia. Porque normalmente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial mmm, pensamos en Alemania, en Francia, en España, como lo pasó en Inglaterra, pero nunca en Egipto, en Marruecos, en...
0: Sí, ¿sí? qué guay, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Y está genial porque vemos como el punto de vista de los de las personas árabes sobre la Segunda Mu la Guerra Mundial. Y, y me gusta mucho porque encima el protagonista, el Abbas, el que está enamorado de Jamita, no sé si me explico, ¿me, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, no, no, genial, vale. genial. Además, eh, ahora eh, ya ya has conseguido <risa> que yo quiera leerlo, no, porque es exactamente lo que bueno, hablábamos al es principio, que a veces ¿no?
1: Me pierdo yo sola de... y digo, a lo mejor no No, me no,
0: no, es exactamente eso de mmm, El, a ver, nos, somos, somos eh, hijas ya de la globalización, ¿no? Pero en verdad no nos dan, no nos, no nos abren espacio a que tengamos todas las narrativas y todos los puntos de vista. Sí. Y por ejemplo, eso es muy interesante lo que acabas de contar, ¿no? Sí. El punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado eh, millones de argumentos a libros, películas y de todo, sí. pero siempre se cuentas desde Europa.
1: Claro, nunca hemos visto como una parte más oriental. ¿No?
0: Claro, de, o sea, siempre se cuenta desde Occidente. Entonces, eso, o sea, ya, pues, Fara, yo voy a leer el libro.
1: Ay, qué, Ay, qué ilusión, en serio, gracias. Sí. Y bueno, pues continúo, ¿vale? Que si no me pierdo. Sí, sí, claro, y, claro. Bueno, Abbas, que es el chico, bueno, es un chico pobre que está muy enamorado de Jamita, pero Jamita es muy ambiciosa y ella lo que quiere es dinero. Ajá. Entonces, Abbas, súper desesperado. Buscando trabajo, buscando un trabajo de lujo para poder darle la vida que, que cree que merece Hamida, pues se va a, se va como soldado no a participar en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en el bando opuesto a, a los nazis, no sé cómo decirlo. El
0: no, el así, tal cual. Tal cual,
1: vale, me he explicado. Bueno, estaba en el bando opuesto. Y claro, a él le pintaban que si iba, pues se iba, que se iba a forrar, hablando mal que se iba a forrar, que le iban a claro. dar mucho dinero, que le iba a dar una buena vida a Jamida, y tal. Y él se lo creyó todo porque encima Abbas es súper inocente, súper o sea, sentimental, o sea, es un amor de, de hombre. Yo lo leía y me enamoraba de él, en serio, me encantaba. Y bueno, y entonces se va, y se va como cuatro años. Y cuando vuelve, pues vuelve con, cuando ya la Segunda Guerra Mundial ya finalizaba, ¿vale? Y volvió con dinero, volvió bastante bien con dinero, pero al volver se encontró que su amante, Jamita ya no estaba, uh -huh. se escapó con otro hombre, con otro hombre más rico. Y bueno, ya no digo más porque si no estaría ya haciendo spoiler total.
0: Claro, no, no, no claro, 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 claro sí, sí. sí
1: Que ha luchado muchísimo por esa mujer, ¿sabes? Que dejó el callejón uh -huh. en el que había crecido, que encima es súper patriota su país, Egipto se marchó uh -huh. para, para traer dinero a su, a su digamos, bueno, que se prometieron y todo, a su prometida, y cuando volvió se encontró que, uh -huh. que ya no estaba. Claro. Y, y bueno, y la empieza a buscar y tal, y a partir de eso empiezan a pasar unos, o sea, empiezan a empieza como a exclatar otra guerra entre ellos, ¿sabes? Uh -huh. y, y es uh -huh. súper bonito porque es como que define El amor uh -huh. entre dos personas, ¿sabes? Porque una persona, muchas veces nos enamoramos de quien menos nos merece. No sé cómo decirlo, pero... Sí, idealizamos
0: pero, la otra persona, claro, ¿no?
1: porque yo qué sé, vemos a una persona o simplemente nos fijamos en el físico, en la belleza física. Uh
0: -huh. Y luego
1: pues pasa lo que pasa, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, claro, sí. Pero eso es bonito, es bonito... Todas esas cosas, la perspectiva de, de, de que nos cuenten de la historia de una época, o sea, de una época de la historia universal, pero desde otra narrativa, desde, otro, desde otra mirada. Esa idea que tú has lanzado del callejón también me ha dejado... Ya voy a empezar a investigar esa, esa idea, no porque me parece súper interesante. Sí. Mm, y está muy bien porque y... también
1: habla sobre cosas religiosas que, que normalmente la gente o sea, europea no sabe, eh, sobre uh -huh. tradiciones típicas en los países árabes, en Egipto, sobre cantantes, poetas, otros escritores árabes, uh -huh. y vas aprendiendo cositas que, que está súper bien.
0: Genial, genial, pues nos lo apuntamos sí. y, y dejaremos también toda esta información escrita en la, en la parte después de, de de, 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 del podcast. Vale, eh, más, más cositas que nos tienes que contar.
1: Vale, bueno, empieza a hablar de otro libro, ¿no?
0: Sí, el, el, sí. Bueno, el
1: siguiente, el de Fátima Mernice.
0: ¿Vale? Yo solo he leído mm, el aren eh, en occidente.
1: Ay, yo tengo ese muy pendiente.
0: Sí, sí. sí eh, hay partes que me han dado por llorar muchísimo, Ay, pero, pero sí, es que no, yo soy bastante llorona, lo reconozco. Sí, sí. Eh, pero sí, sí, sí. Es que yo creo que ella también, no solo por lo que cuenta, pero la forma como nos lo cuenta, pues claro, te remueve todas las emociones.
1: Sí, o sea, es maravillosa, Fátima Marnis, es que es... Yo creo que es muy necesaria sobre todo aquí en en España, bueno, en España en Europa. Yo creo que se tiene que leer muchísimo más a uh -huh, sí bueno empieza a hablar sobre sobre el libro no, <risa> ¿No? sí por qué
0: por qué lo, por qué por qué lo has elegido ah, yo
1: lo he elegido porque mira a mí me encanta leer de todo, pero llegó un día el verano pasado de hecho que me fijé en que tenía a muchísimas autoras mmm, inglesas francesas de todo tipo, menos árabes y claro y... Ay, vale. y yo me dije, hostia, esto no puede ser y encima yo siendo marroquí pues digo, no sé necesito leer sí o sí y ver otro, otra forma de narrar las cosas otras perspectivas, todo eso yo tengo que leer algo y bueno, y fui a la librería uh -huh. y lo primero que me encontré fui a por él y fue el de Fátima Mernisi, Sueños en el umbral y yo creo que está muy bien, me encanta este libro es uno de mis favoritos también Y bueno, y explico un poco de qué va, ¿no? Sí, sí. Pues uh, habla como un poco de su infancia, de, de la infancia de Fátima Mernisi, que es, es, nació en 1940 y empieza a narrar desde que ella tiene como cuatro o cinco años y empieza a explicar uh, cositas sobre la en donde ella vivió, ¿vale? En Fez. ¿Me uh -huh. suena a la ciudad de Fez?
0: Sí, 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 sí. Bueno, explica
1: un poquito cómo fue su infancia en una casa, o sea, en una harén con, con muchísimas mujeres, porque en un harén suelen haber muchas mujeres encarceladas que no podían salir, bueno, no podían hacer vida uh -huh. normal, tenían que estar solamente en casa, donde, uh -huh. donde el machismo eh, inunda la casa, vamos, y está uh -huh. muy bien porque, a ver, yo soy de Marruecos y yo sé que, que el machismo ahí, vamos... Que, que es muy grande ahí el machismo que, que habita ahí en, en Marruecos. Y bueno, y al leer a Fátima Mernissi, pues vi como la parte, mmm, la perspectiva de la mujer viendo uh -huh. estos hechos machistas, cómo lo veían. Y claro, y es muy uh -huh. curioso porque aquí en este libro hablas, Fátima Mernissi habla como si ella fuese pequeña y explica cómo su abuela ve las cosas y cómo su madre ve las cosas y cómo ella misma ve las cosas y te da o sea tres generaciones de, tres gener de mujeres exactamente sí y claro y tú te das cuenta de que la misma abuela eh, hace comentarios uh -huh. muy machistas como, claro, la, claro, cómo claro 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 la madre empieza como a reaccionar a decir que eso estaba mal que eso no debía ser así y cómo la hija ya hace el cambio
0: Claro, claro eso, es, eso es muy interesante. Claro. Sí.
1: O sea, ves como sí. el procedimiento del cambio de, de cómo las mujeres ya empiezan a hacer la revolución, a buscar sus derechos, a querer estudiar, a querer poder salir, a poder vestir como quieran y es súper interesante.
0: Sí, sí, sí. sí me, me, esa, la idea de, generación, de las gener, eh, ge, <risa> generaciones eh, siempre me parece muy interesante sí. porque... Nos, que sobre todo crea eh, referencia, ¿no? Sí. de dónde venimos y cómo hemos hecho todo este proceso, ¿no? Y entender lo que lo hemos hecho las mujeres cada una, ¿no? Eh, cada comunidad de mujer en su en su entorno. Sí. O sea, no final... nosotros lo han hecho, no, o sea, no han, no han venido no ha venido nadie a conquistar nada de lo que tenemos, sí. ¿eh? Sí. Hemos sido nosotras Sí. Y, eso, eso me parece muy bien. Sí,
1: y está muy bien porque Fátima Mertnis y lo A ver, en Marruecos la gente es machista, que bueno, machismo hay en todas partes, pero hmm. el problema de Marruecos es que, bueno, Marruecos y en todos los países donde la mayoría de gente es musulmana, usa el Islam como, como herramienta para, para discriminar a la mujer.
0: Entonces, uh -huh, lo, que hace, claro. lo que hace
1: Fátima Mernisi es como desmentir todo eso. Es, es como resolver los
0: estigmas es, aso asociados es, al, a, al, al Islam. Eso es,
1: totalmente. Claro, porque los hombres en los países árabes suelen manipular muchísimo la palabra del Corán. O sea, el Corán es el libro sagrado claro. que, que, se, que seguimos, que leemos para, para ser musulmanes, no sé
0: explicarlo. <risa> claro, Entonces claro, no las no. Leyes pero es
1: que tenemos las obligaciones, están todas en el Corán, ¿vale? Y claro, claro y es muy curioso claro. que en los países árabes la mayoría de gente sea machista y las mujeres estemos discriminadas, teniendo en cuenta que en el Corán eh, en ningún lado pone que la mujer sea inferior o que el hombre sea superior. En el Corán siempre se refiere a la mujer como al hombre. O sea, ninguna parte claro. dice que un hombre es mejor que una mujer o que una mujer es mejor que un hombre, sino que dice que ambos sexos son iguales y que ambos sexos deben estudiar y deben Deben como hacer que una sociedad esté mejor, basa, o sea, ya me he liado.
0: No, no, eh, o sea, es, es como, no es lo que está, no es la palabra que está en el Corán la que discrimina claro. y sí la, la interpretación y la manipulación eso es, eso es, sí. del, del hombre, del ser humano, claro. o sea, de los que tienen el poder y, y, y quieren, pues, eh, someter... Claro. Eh, parte de la población, ¿no? Y es
1: que eso al final pasa en todas las religiones, porque lo que en todas, no es claro. la religión en sí, sino que es el hombre el que discrimina a la mujer.
0: Correctamente, ¿tú? sí, 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 porque es la forma como, como queremos inter, inter, claro, inter, todos, inter, al final todos
1: son interpretaciones. Entonces, cada uno ve las cosas como las quiere ver. Y, sí. y es eso, y me encanta porque Fatima Mernisi es como que desmiente todo usando eh, uh -huh. versículos del Corán, usando, o sea, usando como um, vamos que lo verifica con, con argumento.
0: Sí, sí, ella en el en el arende en Occidente, así te, a ver si te también <risa> lo, te apetece y te lanzas a leerlo dentro de nada, ella es lo que hace, es resolver estigmas. Uh -huh. Y, y lo hace en este libro por lo menos lo hace con un humor y una inteligencia que, que es genial no entonces ella va va usando la herramienta del humor eh, para desmenuzar esta, estas relaciones complicadas entre hombres y mujeres uh -huh. eh, a través de un viaje por mundos literarios y pictóricos muy interesante Ay, tengo unas ganas
1: de leerlo sí. ya al que me estás diciendo en serio
0: Sí, eso, pues nada, yo leeré yo leeré Los sueños en el umbral y, sí. y, y, y tú el AREN en Occidente. Y luego lo y... comentamos, ya
1: ves qué tal.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 es, es que ya es genial haciendo eso. Sí, bueno, es y sobre todo, dime. no, no, que como decías antes, para lectoras y lectores eh, europeos y que están. Eh, que tienen en su cabeza. Todas las ideas prehechas, precocinadas que te es venden. Tipo de... mental, sí. sí, es, es que a, leerla. ¿no? Desde aquí decimos las dos, leerla, por, por favor. favor. Por
1: favor, es que es muy necesaria <ríe> porque encima tiene unos ideales feministas buenísimos, muy argumentados. Me encanta, me encanta Fátima Mernici. yo O sea, yo creo que es súper necesario que se lea en institutos, <risa> donde sea, pero es que se tiene que
0: leer. Sí, 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 sí. sí, Además ella, por ejemplo, en este libro de Laren, me, hay una cosa que me gustó mucho, porque ella también coge eh, en, en detalles de artistas occidentales como Picasso, Matisse y no sé qué, que idealizaron y romantizaron el, el concepto de Laren, ¿sabes? Sí. Y, 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 y que de alguna manera pues también alimentan ese, ese lado... Machista sí. y todo. Entonces dice: A ver, ¿sabes? los ¿No, no vengáis. ¿Eh? No, 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 las cosas no son como vosotros habéis eh, dibujado, escrito y. y, y colocado en vuestros poemas claro. no, las cosas no son esas no eh, y entonces es muy interesante y el tercer libro el
1: tercer libro es Cometas en el cielo que bueno, yo creo que es más conocido aquí en, en España, en Europa en general, porque bueno es súper conocido yo creo, ¿no?
0: Eh, sí yo estaba pensando que después que yo es que cuando me dijiste los libros que ibas a leer mm -hmm. a hablar Yo me, eh, me guardé, me controlé la curiosidad de ir a buscar mucha información eh, sobre ellos, porque el primero y el segundo yo no conozco mucho la obra de los autores, uh -huh. y, y entonces dije: bueno, después de, de charlar con Fara ya los busco y veo por ejemplo si hay traducción en portugués y la comparto y tal bueno eh, yo creo que de
1: Najib Mahfuz y Jaleth Hosseini yo creo que sí que vas a encontrar traducciones porque son bastante conocidos lo que tengo sí, sí. es en Fátima Mernisi porque aquí en España en
0: Fátima Mernisi solo hay uno que ahora mismo, que yo lo tengo y se lo presté a una amiga uh -huh. que es exactamente El Arena en Occidente pero porque yo tengo, tengo, tengo la edición española Y la edición portuguesa del, del libro. Sí. Eh, y entonces ese sí que existe. Eh, pero espero que hay una editora así más, más independiente no. que está mmm, recuperando autoras y eso, y está en la lista algunas autoras árabes. Bueno, así mujer, que, yo creo que
1: tiene que estar porque
0: que viene, esperemos que vengan más libros de ella, ¿no? <risa> entonces <risa> ya, en ya...
1: también hay muy pocos traducidos.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, porque fue uno de los problemas, sobre todo con, con, fic con ficción, sí. eh, con la ficción, cuando el, el año que dimos la vuelta al mundo, dijimos, bueno, a ver, entonces, y de literatura árabe, ¿qué vamos a leer? ¿no? Sí. Y entonces, la, la mayoría de los libros de narrativa que están traducidos al portugués son, son cosas interesantes, pero son de autoras... Eh, que ya son oh, eh, que escriben ya mm, no directamente en, ya escriben en otro idioma sí. ya sea el francés por ejemplo o el catalán como Natacha uh, Alzamí sí eh, no la hija extranjera sí, sí. entonces o sea ya, ellas ya, ya tienen también la influencia literaria no de de otra de otra tradición sí, claro
1: yo pienso de lo mismo
0: Sí, entonces, es que no es lo mismo, o sea, son importantes también, pero no es lo mismo que alguien que, que, que está dentro de, de viva, la tradición. Que viva
1: lo que narra día a día, ¿no entiendo?
0: Exacto, exacto. Es, son otras, son voces, o sea, todo, esa, todo será parte de la constelación, ¿no? Sí. Pero, o sea, para poder tener todas las perspectivas pues tenemos que leer, pues eso, todas las voces. Claro,
1: leer todas las voces, totalmente, sí, sí.
0: sí. Entonces, de cometas en el cielo, ¿qué es lo que más te, te gusta en ese, sí, en lo ese libro? Lo que
1: más me gusta es, es la amistad que definen los dos protagonistas, que crean los dos protagonistas en el amor que uh hay -huh. entre ellos y luego la traición también, porque es como tres cosas a la vez. Es la amistad El amor y luego sí. la traición. Entonces, bueno, dime. ¿Y a decir algo?
0: No, no, vale. no eso, que Es, eso, es la, como la trilogía de la emoción. Sí,
1: totalmente. Sí, se sí, lo acabas de describir. Y bueno, aquí los o sea, todo está ambientado en Afganistán, en Kabul. Uh -huh. Y bueno, los, los protagonistas son Hassan y Amir, que son los dos niños pequeños que crecen juntos en la misma casa, ya que Hassan es el hijo del criado de la casa. Uh
0: -huh. Y
1: luego Amir es el hijo del dueño de la casa. Entonces, Hassan y el padre es como que trabajan para, para Amir y su padre.
0: vale. ¿Vale? Sí, sí. Entonces también tienes esa cosa de clase sí, social. Sí, sí, sí,
1: muchísimo. En este libro mucho, porque encima Hassan, los criados, son como de. son de un pueblo a los que llaman uh -huh. Azahara. Azara creo, sí, Azara. Y los consideran como más inferiores, digamos como los criados, de que solo son criados y ya está.
0: Sí, como si su, su destino no pudiera ser Eso otro. Eso es,
1: en plan que no se pueden casar con una persona de Kabul, o sea, tienen que casarse solamente con los azahara, como ellos. Están muy discriminados vale. y, y claro, y se nota muchísimo en la lectura, cómo los discriminan, cómo los tratan, cómo los, cuando los ven por la calle les tiran piedras, los insultan, son como inferiores. Bueno, los ven como inferiores, uh -huh. porque inferiores no son, claro. Y bueno, claro, claro. Y entonces Hassan y Amir, ellos son, crecen como amigos, pero aún así Amir ve a Hassan como al hijo del criado. O sea, para él es un amigo, pero igualmente tiene ahí esa cosa, esos prejuicios hacia él. Uh -huh. Entonces crecen juntos y Amir, el hijo del dueño, desde pequeño siente que su padre siente más amor hacia Hassan, hacia el hijo del criado, que hacia él. Entonces tiene esa cosa de celos de, jolín, es mi padre, pero trata mejor al hijo del criado. Entonces, claro. entonces lo que hace sí. Amir es, en, a ver, en Afganistán es típico que una vez al año hacen competiciones de cometas, ahí es súper típico. Entonces lo que hace Amir es intentar ganar ese, esa competición sí o sí para, para que su padre lo vea con mejores ojos, para que lo quiera más.
0: Claro, entonces que entra como una competición entre ellos dos. Claro,
1: entre el, claro, pero solo Amir se siente competente porque Hassan no en ningún momento quiere ganar ni nada, solo está ahí para ayudarlo. Y vemos, uh -huh. claro, y vemos como, la, como Hassan tiene buena intención y como Amir no.
0: Ah, vale, vale, vale. Bueno, entonces sí, sí, sí. sí al
1: final Amir acaba ganando la competición, pero la gana gracias a Hassan.
0: Y, y, vas y vas viendo
1: cómo la relación
0: se va construyendo y va pasando por varias etapas y emociones claro, y emoción. Claro.
1: bueno y al poco tiempo pues se separan ambos y, uh -huh. y pasan muchísimos conflictos entre ellos bueno entre Amir que donde Amir es el culpable digamos y Hassan es el es la víctima
0: uh -huh. luego
1: Amir crece cuando ya es mayor ya ya digamos tendrá como 40 años se acuerda de Hassan Y decide ir en su busca para pedirle perdón por, por muchísimas cosas que le ha hecho. Y, y bueno, es que, claro, si lo explico, es como que ya estaría haciendo el
0: No, no, sí, pero... no, pero es eso. Pero es interesante porque es este conflicto de, de clase, sí. ¿no? Sí, sí. No, eh, pero a través de la amistad de dos personas desde niños sí. y cómo esas diferencias, sí, claro, ¿no? Y y, tú te
1: das cuenta, y, eso.
0: y eso. Porque yo, yo, yo pensé, pienso. Si en vez de ser el hijo del criado es su hermano,
1: claro. Pero porque, porque es que
0: esa es claro, que, que, que los padres.
1: Lectura, ya no digo nada, pero al final de la lectura te das cuenta de que no son tan diferentes. Bueno, yo no lo digo, claro. Si no estaría destapando muchas cosas.
0: Pues pero cosas, sí, a sí. A
1: sí. leyendo te vas dando cuenta de que realmente no son tan diferentes, que hay muchísimas cosas que los unen a ambos.
0: Claro, claro. Claro, sí, bueno, sí, 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 Y bueno, pues va en sí. su
1: busca, pero llega un poquito tarde, pasan muchísimas cosas y, y no digo más porque estaría destapando el final, pero que, que es un libro buenísimo en el que vas a llorar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Vale, llorona como soy fijo es
1: que mucho,
0: porque ¿eh? si no me en verdad me pasa todo, lloro o río o lo que sí. sea con los libros que cuando estoy leyendo en sitios públicos. Ya me ha pasado de que la gente se me queda mirando porque dice, uy, si sí, sí, se está riendo... <risa> sí, sí, a mí
1: también me pasa, pero me, en serio, es que es muy bonito, súper poético, muy poético y es eso, que vas a llorar, también vas a reír, pero vas a llorar muchísimo más. <risa> Te lo sé. Genial. genial. Y también sí. porque también pues, ves cómo viven en Afganistán, cómo... tenemos muchísimos prejuicios hacia Afganistán también. Sí, es
0: muchísimo. verdad, Cor sí. Sí, 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 sí. Es sí. como
1: que, no sé, no nos informamos tanto, no sé por qué, pero Afganistán está como un poquito ahí perdida, como un poco escondida, ¿no?
0: Y... Sí, eso es verdad. Yo en la cuarentena vi una serie uh -huh. eh, sueca sí. eh, que habla de cómo, bueno, de las cuestiones terroristas, de las generaciones más jóvenes. En otros países de Europa y todo eso, pero me di cuenta el desconocimiento que tenía que yo tenía y que sigo teniendo, eh, sí, porque eh, sobre sobre la realidad de, de los de las personas que viven en determinadas ciudades. Que normalmente en las noticias nos aparecen siempre asociadas solo a una este cosa, es. ¿no? Y solo desde un Es el de caso de, Afgan de Afganistán, ¿no? Sí. Siempre que, que sales, porque hay guerra, porque hay conflicto, porque hubo un atentado, porque hubo eso, pero hay claro, más vida como ahí. Como ¿no?
1: que nunca escuchamos testimonios de personas que viven esa guerra.
0: Sí, claro, claro. Y hay, y hay más que la guerra. O sea, claro, hay otras cosas dentro, mal, ¿sí? dentro. Claro, dentro de esa ciudad pasan cosas, vive gente que tiene sus vidas y, y tienen otras historias sí, que sí, no están claro, relacionadas. Tiene de todo. Y, claro, claro. y solo nos fijamos
1: como Afganistán y a lo asociamos directamente con la guerra, o con los talibanes y tal. Y sí, 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 y sí y totalmente. Muchísimas cosas, porque es que Afganistán es que es precioso en realidad. Si, o sea, si tú lees este libro te das cuenta de las tradiciones preciosas que tienen, de su historia, de lo luchadores uh -huh. que son los afganos y es que es precioso.
0: Claro, sí. Y es eso lo que me interesa muchas veces en la, en la narrativa, ¿no? Sí. Que la narrativa tú dices, vale, es ficción, sí, pero es una, la ficción muchas veces te hace despertar, sí. te hace ese ¿no? Eh, en, a en cosas la... que tenías en la, en la cabeza, ¿no? Y entonces, yo aprendo muchísimo con la ficción, ¿no? Eh, sí, sí. O sea, es que es, yo es creo, como... Yo creo
1: que aprendo más con ficción que con ensayo, porque el ensayo al final me acaba aburriendo ta tanta información a la vez, me aburre. Pero sin embargo, sí. cuando es ficción a veces aprendes muchísimo y de una forma súper entretenida y, y, y súper bonito, me encanta.
0: Claro, y totalmente, totalmente. Eh, y eso, y me gusta mucho salir pues de la zona de, de, confort. De, de, confort, sí. de confort. Es que me encanta. Hay gente que le cuesta muchísimo, a mí no. Es que no salir de, la, de esa zona eh, me, me aburre ah,
1: también, también me gusta aprender yo que sé nuevos puntos de vista nuevas formas de narrar las cosas otras sí. otras ciudades y... otros continentes sabes aprender más si no
0: claro y incluso una de las cosas que más me fascina es la palabra o sea la palabra en cuanto símbolo no sí. y entonces cuando tú sales y, y escuchas otras narrativas pues descubres otras palabras no Sí, claro y es como de repente tu lenguaje incluso se, se, se amplía y es porque la palabra es todo nosotros necesitamos la palabra para, para, para todo para para claro para construir nuestro pensamiento ¿no? Sí, sí. nuestro pensamiento son son las palabras claro, entonces es, es que estamos
1: muy... donde estamos gracias a gente que ha hablado sabes que, que ha alzado la voz vale. que, que ha aprendido que nos ha enseñado si no estaríamos todavía en otra época de hace años.
0: Sí, sí, completamente. Y, y, y es que eso no no hay no tiene sentido eh, vivir en un mundo tan globalizado sí. y solo mirar por un canudo, ¿no? Eh, me parece la cosa más tonta. Entonces, ¿para qué globalizamos? ¿no? ¿Para qué tenemos para qué tenemos la tecnología de poder hablar con alguien en no sé dónde para hablar de las mismas cosas? Sí.
1: Y mira que lo tenemos fácil, en plan buscar información, aprender cosas. De claro, claro, Luego los sí, libros sí, Que están a nuestro alcance. Yo qué sé, no hace falta que te compres un libro por 30 euros, te vas a una tienda de segunda mano, a una biblioteca y te lo encuentras hasta gratuito.
0: Claro, totalmente, totalmente. Una de las cosas que también me gusta mucho hacer, uh -huh. yo la, ya las hago uh -huh. hace muchos años, que es cuando leo un libro, bueno con casi todos los libros, solo si es un libro que pues, no me ha gustado tanto, pero normalmente si me lo termino es porque me ha gustado, sí. porque como no me esté gustando, yo lo dejo. Yo también, pues, yo... un montón.
1: A ver, yo los dejo, claro, porque... no los abandono, en plan, no se los regalo a nadie, yo los dejo porque digo, a lo mejor no es el momento.
0: Sí, exacto, claro. exacto. Porque a
1: lo mejor tú, sí, sí. tú lo coges en otro momento de aquí un año o de aquí dos meses y ya te apetece y te gusta y te interesa.
0: Claro, solo si después de probar tres o cuatro veces, que creo que solo me ha pasado con un libro, que lo he empezado como eso, tres o cuatro veces, y de las tres o cuatro veces desistí, e incluso des siempre me lo han regalado porque no sé por qué, y yo termino regalándolo y me he dado cuenta que ya no voy a insistir más porque no es para mí ese libro, que es el de, el de Kerouac, el de On the Road.
1: Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Deje no puedo con el libro. No me gusta. Punto. No, no, voy a... <risa> no voy a entrar en valoraciones, pero es que lo he intentado pero es que no me gusta y digo, es que no me gusta la forma como lo escribe no me gusta la que historia es no, que me... no pasa nada
1: muchas veces es como que nos vemos obligados a que nos guste algo, pero no pasa nada
0: claro, no, 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 y digo yo ya lo he intentado, <risa> y entonces digo mmm, este no lo voy a leer y este sí que lo regalo, y entonces lo regalaba a gente que estaba, que lo tenía como lectura pendiente sí. y le encantó y todo y digo, pues genial, ¿sabes? O sea, será por sí, sí. será por libros, ¿no? por leer pero lo que te contaba Es que me gusta hacer como una constelación, porque muchas veces cuando estamos leyendo uh -huh. hay como una parte que nos recuerda otro libro o nos recuerda una canción, a un o de nos... nuestra
1: vida, a alguien, a una persona, sí, sí.
0: Sí, todo eso. Entonces me gusta mucho. Tengo un, cuad... un cuaderno. Bueno, varios, porque desde los nueve años que hago ah, esto, digo, es ah, una locura, bonitos. es una locura, ¿no? Pues es, de, cuando me gusta algo mucho, ya sea un libro, una película o así, Bien. pues después hago como una nube, la pongo ahí en el centro de la hoja y voy poniendo alrededor pues, las, unas estrellitas que son pues cosas que yo asocio a, a eso que me ha gustado Ay, tanto. Pues me
1: encanta, me encanta, me encanta.
0: Entonces normalmente eh, me gusta preguntar a, a las personas cuando estamos hablando de libros, por ejemplo, pues que elijas una, una canción o una película o lo que sea que tú asocias a cada uno de estos tres libros que, que hoy has compartido con, conmigo y con todas estas personas que nos están escuchando. Vale,
1: pues el, lo digo, ¿vale? Bueno, sí. los... El primero, el de Fatima Mernisi, sí que lo asocio un montón con, con una cantante árabe. Sí. Creo que es libanesa, la verdad es que no me acuerdo, pero yo creo que es libanesa. Es uh -huh.
0: llama
1: Smahan. Vale. Y me encanta Asmahan porque Asman es como la. es como el cambio. No, el cambio no, a ver cómo lo digo. Hola, bueno, fue como la primera cantante que se atrevió a lucirse sin, sin el velo, con ropa cortita, con mucho maquillaje.
0: Eh, claro, sí, sí, y ya sé quién es.
1: Te suena, ¿verdad? Canta muy bonito. No, es
0: que no me por el nombre no llegaba, pero cuando lo has dicho todo, sí que sí que, sí que sí, 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 sí. sí. Ya, ya sé, guapa, ya sé quién es. Guapa.
1: Y bueno, y aquí Fátima Mernici también la menciona en el libro, que dijo que que era la primera mujer que se atrevía a, a romper los esquemas en, en los países árabes y que no le dio miedo nada. Uh -huh. Y bueno, y, sí. y la asoció un montón con, con Sueños en el Umbral, muchísimo. Y aparte que me encanta Asma'an y me encanta la música árabe, sobre todo la tienes al
0: ¿De ella tienes alguna canción que, que te gusta particularmente?
1: Sí, tengo una, si quieres la puedo poner. Uh -huh. A ver, es que tengo aquí el portátil y tendría que encenderlo. Que se llama.
0: O si no la ponemos, la podemos poner al final.
1: Vale, perfecto. De,
0: del podcast, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se, se titula? titula?
1: Me das un minuto para buscarla, es que no me acuerdo. Que se llama. Yo creo que se llama Agua. Claro, porque es en árabe. Agua. Agua con, con uh -huh. W. Que significa vale. como enamorada, creo, o algo así. Es que yo tampoco entiendo ah. árabe, entonces. Vale, y luego, si quieres, el momento te voy explicando los, las otras canciones. Sí. Vale, pues eh, el Callejón de los Milagros me recuerda muchísimo a Um Keltum. No sé si te vas a
0: decir. No.
1: No, bueno, es, es también una cantante egipcia muy famosa y muy valorada en, en Egipto, bueno, en Egipto y en todos los países árabes. Uh -huh. Y me encanta porque en, aquí en el Callejón de los Milagros se habla mucho sobre el, el famoso clásico Las media y Una Noches. Sí. Y Uncle Tom también tiene una canción que se titula Las mil y una noche y se menciona también en el libro. Y bueno, no sé por qué, pues la asocio con, con Najib Mahfouz. Me encanta también. Oh. Y, Genial. Y, y luego el otro, el Cometas en el cielo, pues la verdad es que lo veo un poquito difícil porque música afgana, la verdad es que nada, ¿eh? No creo sí. que nada. Pero yo ¿Y con que... alguna película
0: o con algo? Ay, bueno, con,
1: con la misma película, ¿no? Con cometas en el cielo. Porque... el
0: cielo, claro, sí. En la, la, la película. La... Sí, la, la película, ¿no? Sí. Que yo ahora que lo, que lo estoy pensando, yo creo que tengo la imagen que de la película, incluso la imagen son, es una cometa, ¿no? Del sí, cartel.
1: Sí, sí. O sea, es, el son, son dos pero, ¿no? niños como así abrazados, con un cometa en el sí. cielo volando.
0: Sí, sí, sí. Además, a mí me encantan la, la, las cometas, la verdad.
1: Ay, ay, yo siempre he querido volar alguna, pero es como nunca me sale. Digo, bueno, pues no pasa. No es lo mío, las cometas no son lo mío.
0: Sí, sí, no, no. Difícil es. Yo también lo he intentado y como ha subido la cometa como dos metros solo. <risa> bueno, lo <importante> intentaste. <risa> dos, metros, dos metros sobre mi cabeza. Y yo soy pequeñita, así que no cogió altura. Bueno,
1: al menos lo intentamos, ¿no?
0: Claro, por importante. intentar que quede siempre. Pues entonces eso con Cometas en el cielo por recomend recomendar eso que Bueno, la película que está muy lea. bien ¿eh? también. Claro, que película, se lean el libro y que, que después pues vean la película. Sí, sí. Que la película yo no la he visto, pero a lo mejor lo que tú comentabas antes, ¿no? De Cometas en el cielo que que te que te muestra el paisaje la ciudad todo eso no entonces después en la película lo que nos lo podemos ver no sí, podemos sí, sí, viajar
1: en la película yo creo que está está grabada en Kabul en la misma ciudad que dice el autor y que está claro o sea, a mí me encantó la película también
0: es claro y podemos yo, pues he eso pues, viajar hasta en el
1: libro pero la película también muy bonita
0: viajamos hasta 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 Kabul a través de no solo de las palabras del autor como después de, de la adaptación eh, cinematográfica ¡oh qué bien! Tenemos tres libros, dos músicas, una peli, <risa> Hombre, no no de, no de, no, que, que no hay por dónde empezar, ¿eh? eso eso no nos lo pueden decir, no nos pueden dar ese argumento para descubrir eh, eh, la literatura y la tradición literaria árabe. Sí, bueno, ¿Qué hemos, ido es
1: hemos ido a Marruecos con Fatima Mernisia, Egipto con Nazim Mahfus y Afganistán con Halet Hossein y un poco de todo.
0: Claro, sí, si sí, tú pudieras, ¿cómo definirías? Porque es, es algo que normalmente a mí es como los géneros literarios, que también no sé, yo hay veces que digo, no sé, claro, que encasillar las cosas, ¿no? puede puede frenar algún tipo de, de persona, ¿no? La curiosidad uh -huh. de alguien, pero la definición de, de, de literatura árabe, que ¿Cómo lo de, cómo, cómo la definías tú? Yo creo que son,
1: como, son muy, a ver, no sé cómo explicarlo realmente pero yo creo que son como muy realistas, ¿no? Uh -huh. Porque siempre usan uh -huh. la realidad de que está viviendo el país en ese momento en el que el autor escribe lo que escribe y es que me ha pasado de momento con todos los libros que he leído por ejemplo Najib Mahfouz siempre se centra en, en los problemas políticos que hay en Egipto o que hubo en Egipto Fátima Mernisi se centra muchísimo en el feminismo islámico y en el machismo en los países árabes, eh, Khalid Hossein en la guerra, en el terrorismo en, en la amistad también bueno, que que está bien claro. hablar las cosas también, o en se hace de guerra y todo, pues tampoco no Y yo creo que, claro. eso, que es como una literatura un poquito realista, si se puede decir así. Y, y genial. Mira, porque yo de, de autores árabes he leído a más, pero ninguno me ha ninguno ha sido ficción ficción. Uh -huh. ¿Sabes? Y, uh -huh. y yo creo que es eso. Y yo creo uh -huh. que realmente es realista como para hacer ver a la gente no árabe, o a gente árabe uh -huh. pero que nunca ha estado en, en su país de origen, para hacer ver qué está pasando realmente, desde una voz que ha vivido eso sí sabes lo que tú puedes decir porque sí sí, sí claro, totalmente claro en plan aquí en Europa yo creo que se pueden permitir escribir ficción uh -huh. y que es como que su historia ya está más que conocida se estudia en todos lados en todos los colegios en todos los sitios pero sin embargo yo en el colegio jamás he estudiado mmm, la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva árabe ni desde la claro. perspectiva africana Y claro. creo que es eso: que lo que quieren hacer los autores árabes es, es hacerse ver, hacerse escuchar, ¿no?
0: Contar, o sea, con, es, es contarse, ¿no?
1: Eso es. Contarse. Contarse. Y, contarse. Y que los escuchen y los lean, porque actualmente claro. muy poca gente lee estos libros.
0: Claro, nos centramos
1: claro. mucho en los clásicos clásicos, clásicos, en, en las Bronte, en Austen, en Gar sí. García Márquez,
0: que es, que es, sí, claro, claro que está muy bien, pero que es que ya real, está bien, ya, o sea, yo creo
1: que está bien mezclar las cosas y aprender claro. cosas nuevas
0: claro ampliar, ampliar, ampliar eso, otro, eso, eso, eso yo creo que ya los clásicos pues eso, que ya están, ya es ya está clásicos, bien que
1: aunque no lo hayas leído un poquito
0: ¿sabes? No, te, no, no, no va a huir de, de la estantería eso ¿no? Es.
1: <ríe> eso es
0: Y encima eso, eh, es que los clásicos ya nos llevaban también a discutir muchas otras cosas, porque sí, son clásicos, ¿quién es. dice que es un clásico, no? En es todo es. eso. Sí,
1: sí, porque hay clásicos que no te pueden gustar y a veces dices, yo qué sé, no me gusta cumbres borrascosas, la gente, guau, wow, no sé qué, es como, a ver, claro. es mi gusto y, y me puede no gustar. Claro. claro y
0: es, es que... eso, estamos eh, también en una época de que usamos mucho la palabra visibilizar, ¿no? Sí. Pero visibilizar no es solo decir, ah, ¿existe tal autor o tal autora de tal sitio, de tal cual? No, es decir, han estado en silencio, pensar por qué han estado en silencio, eh, cuando se habla, quién habla, cómo habla, sí, sí. y sobre todo leerlos, ¿no? leerlos, leerlas, le... ¿qué es eso? pero es genial. para terminar, que ya estamos así al fin, 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 fin y antes de de escuchar la canción Agua, sí. de, de, de cómo, cómo recuérdame el nombre de la cantante. Esmahan. Es ¿Quieres terminar leyendo un trocito de alguno de los tres libros?
1: Sí, de hecho ya lo había. Si te algo. apetece.
0: Sí, de, del, del que quieras, elige uno y, leer, y un trocito.
1: Voy a leer la frase que, bueno, lo que dijo... Bueno, voy a leer del Callejón de los Milagros, ¿vale? Vale. Voy a explicar, bueno, voy a leer la parte en, el, en la que Abbas, el chico que se va a la guerra, se entera uh -huh. que su amante ha escapado con otro hombre. Entonces, ah, vale. Él recita como un verso de un poema que, al, que le gusta. Uh -huh. Y dice lo siguiente, lo voy, lo voy a leer, ¿vale? hay sí. corazón, has hallado por fin el reposo y la unión que deseas, tus heridas acabarán curándose y un día encontrarás el remedio, aunque no sepas cómo ni cuándo, es refrán que oímos decir a los que tienen experiencia, la paciencia hay de mí, es la llave de la felicidad, y bueno, y es este trocito que me encanta, o sea, lo tengo aquí súper súper lindo y es qué bonito. muy bonito, a mí me encanta, sobre todo cuando dice la paciencia hay de mí, es la llave de la felicidad, porque él tuvo una paciencia eterna con esa chica, y se fue a otro sitio a pelear por ella, a ganar dinero, y luego cuando volvió se encontró que ella ya se había ido con el primero que apareció con dinero, y sí, qué bonito, me encanta.
0: Qué bonito, qué bonito, pues nada, eh, espero que quien nos escuche les haya gustado todas Yo estas Muchísimas gracias, por... recomendaciones y que si las leen, las escuchan o las ven, pues que nos escriban y nos lo cuenten ¿no? <risa> o que nos manden audios como quieran y Fara, muchas gracias, gracias de verdad
1: Gracias a ti por, por darme la oportunidad de, de poder hablar de estos autores que me encantan de estos libros, de dar mi opinión también y sobre todo de poder sido? hablar como forma de, de hablar, dime
0: no, no, que ha sido un placer, un placer enorme.
1: <risa> Estaba súper nerviosa antes, pero ahora estoy como súper tranquila y súper bien.
0: Genial. Yo también, yo también. Pues, muy obrigada. Muy, muy obrigada. cantar por tu <risa> Sí, pues eso. Sí, sí. Eh... Y decir, pues eso, que no que nos sigan escuchando, ¿no? Sí, en esta sí. uh, otra conversa, uh, un podcast para conversar con leitoras sobre los seus libros uh, favoritos. Y hasta uh, breve, hasta pronto y gracias.
1: A vosotras. Adiós.
0: Adiós,
1: que vaya muy bien, muchas gracias.